0: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè A malapena riesco a mandar giù Invece ti ricordi che appetito
1: insieme a te At the drive Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown
0: L'orchestra ripeteva shibidu Mi resta solo un a, te, a dry. Lola. Ho fatto le pazzie per te. Ricordi. Che notti di follie, a dry. Spaghetti. Una salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù, la gente
1: guarda e ride, non è stata insieme a noi, a Detroit. Yeah.
0: Eccoci qui, e eh. non mi sento di dire buon mezzogiorno, ma buon San Valentino, buon San Valentino alla festa degli innamorati. E eh, come già dicevamo, appunto oggi c'è questo menu di mare, quindi eh, delle cose un po', un po' sfiziosette, un po' diverse dal solito, qualcosa, come vi ho già detto, che si può preparare sempre in anticipo. Quindi andiamo a riprendere il nostro antipasto del menù di terra e come vi dicevo, ve lo ripeto, potete aggiungere sopra un'acciuga che sia ehm, di quelle piccanti oppure di quelle diciamo eh, sotto sott'olio, tranquillamente o se la volete mettere fresca, insomma poi a voi la scelta. Ma ripetiamo diventa...
1: velocemente questo, questo crostino alla fine.
0: Questo crostino esatto, ma dall'inizio ricordiamo. Ma sì, nel senso, prendiamo,
1: prendiamo una baguette, la tagliamo. Una
0: baguette prendiamo. Eh, non me la ricordo, aspetta che vado eh, a cercare. Me lo, ricor- me lo, ricor-
1: me lo ricordo io. Eh, caspita, prendete, prendete la baguette, qua. la tagliate, ci, ehm, strofinate un po' di aglio. Avrete bisogno della burrata:
0: una baguette, due burrate, due cucchiai di robiola, pomodori secchi sott'olio, olio olio d'oliva, un pizzico di sale fino, un pizzico di pepe, aglio e poco origano e delle foglioline di basilico per guarnire. Quindi andiamo a tagliare il nostro nostro pane, lo andiamo a strofinare con un filo di di aglio e un pochino di olio. Andiamo a bruscarlo a questo punto, dopodiché dovremo fare e lo facciamo andare a 200 gradi per 7-8 minuti. A questo punto, quando i crostini saranno ben uh, freddi, raffreddati, and- uh, andiamo a fare la nostra uh, diciamo, crema uh, di burrata. Andiamo a tagliarla grossolanamente, la mettiamo nel mixer, uniamo la robiola, il sale, il pepe e un filo di olio uh, extravergine. Frulliamo tutto quanto, trasferiamo la crema in un sac à poche e la disponiamo su ogni crostino. Tagliamo finemente i pomodorini secchi e andiamo a disporli un po' intorno come se fossero dei coriandoli per capirci e eh, andiamo a decorare ogni crostino crostino con una fogliolina di basilico a questo punto andiamo a disporre stile la possiamo lasciare secondo me il suo bello arrotolata la nostra acciughina oppure se volete a questo punto possiamo visto che stiamo parlando di un menù di mare eh, comprare un paio di ostriche crepi lavarizia e quindi ci facciamo un bel crudité di ostriche poi Andremo a vederle un po' nel, nelle puntate un po' avanti Ho trovato un po' di cose particolari sulle ostriche Beh, quindi... Se volete
1: fare un crudite di pesce comprate delle ostriche Anche delle cozze, sono molto buone Naturalmente crude. E poi ovviamente potete andare di cannolicchi Anche quelli molto gustosi, sì, sì, anche se sì. si muovono
0: Anche se si muovono, oh mamma che impressione Vi ricordate che ve l'abbiamo detto a Natale <ride> Sì, <ride> sì, sì
1: E uh, appunto per la scelta del... Uh, Dello champagne invece, se prima vi abbiamo consigliato un Moom, adesso vi consigliamo uno un po' più difficile da trovare, quindi vi consigliamo di andare su Vino.75, che è ehm, un un sito internet che vende vino. Si tratta di un'altra grande marca di champagne, è è il Pomerie pomerie, anche questo è molto famoso, e è uno champagne brut noir di pomerie, è un frutto di un blend a base di uve chardonnay, pinot nero e pinot monier, sempre raccolte nelle zone più uh, vocate nella Côte de Blanc de Montagne de Rheim, affina per almeno 42 mesi sui propri lieviti nelle cave di gesso gallo-romane, situate a 30 metri sottoterra, particolarissimo, e... Um, Colore giallo tenue e luminoso, riflessi verdi che sottolineano la finezza e la leggerezza del perlage. Floreale delicato e si apre su sentori di fiori bianchi, lime e polmpelmo rosa. Ideale per un aperitivo di classe, ben sabina e piatti di pesce e crostacei. Quindi potrete andare a eh, abbinarlo sicuramente con, eh, con il vostro antipasto e con, ovviamente, tutto un pasto di pesce.
0: Eh, buono, Detto
1: questo, il costo si aggira sempre. All'incirca ho scelto degli champagne abbastanza. Possibili. non sono andato a prendere bottiglie da 150, 200, 300 euro all'incirca tra i 27,50 e i 35
0: eh, buono, Dai.
1: buonissimo, buonissimo
0: <ride> ci sta senti, eh, mi ero presa un'altra mi prendo una libertà così, no? e eh, eh, sicuramente... Mm, per una ricetta extra per le Dai, e sono le ostriche a roquefort vedo i tuoi occhi già sgranati All- allora
1: sì, buonissime però non so se riuscirei a rovinare delle ostriche il loro sapore così particolare con del formaggio, nel senso senso, in Francia è è abitudine ovviamente metterci creme, panna sul cibo, scusatemi sul cibo, sul pesce ovviamente per il nord della Francia è ricco di questi eh, beni del mare, ma forse sulle cozze ci riesco, ma forse sulle ostriche non lo so.
0: Proviamo, sentite, andiamo ad aprire le nostre ostriche staccandole ma lasciandole nel proprio guscio, quindi eh, la parte superiore, il loro coperchio, chiamiamolo così In una casseruola andiamo a sciogliere il roquefort eh, con eh, un cucchiaio di panna Una volta sciolto aggiungiamo pepe e prezzemolo Versiamo la salsa sopra ogni ostrica fino a quando sono coperte Poi le cospargiamo di pan grattato e andiamo a cuocerle nel grill per circa 10 minuti Consiglio eh, una cosa, dosate bene la quantità di Roquefort perché sapete che è un formaggio molto forte, quindi eh, dobbiamo vedere anche che qualità stiamo usando. Andiamo ad assaggiarlo prima perché sennò andrebbe a coprire la nostra, il nostro sapore della ostrica, quindi non, non andiamo troppo con uno troppo pesante. A questo punto eh, possiamo metterci eh, le, a punto le nostre ostriche che sono pronte, oppure provate con del grana padano. Eh, del, um, dei piccolini dei pezzettini di grana padano all'interno delle ostriche. E le facciamo passare nel grill per 10 minuti. Incredibile!
1: Buono, buono, sì. buono. buono, buono. Sì. Me l'aspettavo in realtà più salsose, invece, poi andrà a formarsi una crosta sì, di, queste, esatto, di queste ostriche esatto,
0: quindi penso che sia una cosa. Dobbiamo provare. Eh? Questa cosa con il non, non le ho mai provate, è una cosa che ho eh, trovato ultimamente. E dobbiamo provare questa cosa, secondo me, con il. Um, come si chiama? Con il parmigiano, con il sì. grana, con sì, un sì, cubetto sì. di grana, perché secondo no? me non, non, no? non ci sta male. Ma senti, cosa, cosa facciamo? Andiamo con la nostra prima ricetta, perché prima ne abbiamo già sparate 4-5, quindi voglio dire. Vai, solo... vai, vai, vai. Ma eh, queste sono quelle che. È il nostro primo per San Valentino. Paccheri ripieni di alici, 16 paccheri. 200 g di alici, 100 g di mozzarella, 400 g di pomodorini, 2 cucchiai di pan grattato, basilico, uno spicchio di aglio, olio, sale e pepe. Pulite bene le alici in una padella rosolate l'aglio e i pomodorini tagliati a metà con un po' di sale e andiamo a cuocere per circa 15 minuti andiamo a cuocere i paccheri in acqua salata con un filo d'olio per non farli attaccare perché sennò tendono ad attaccarsi quindi le andiamo a scolare e andiamo, ehm, li mettiamo su un canovaccio distanti l'uno dall'altro per farli raffreddare in maniera che non si appiccicano l'uno con l'altro andiamo a mescolare il pangrattato e la mozzarella a cubetti sale pepe basilico e le alici tritate quindi le alici eh, naturalmente se le compriamo già pulite oppure eh, dobbiamo naturalmente fare la solita operazione via la testa, via la coda, via la lisca, eh, lo sappiamo come si fanno. Eh, le sciacquiamo bene, andiamo ad, as- ad asciugarle poi con della carta assorbente, questo velocemente vi ho riassunto come pulire le alici. Se invece ve lo fa il vostro pescivendolo ce le avete già pronte e dovete trittarle grossolanamente con il coltello. Andiamo a farcire i paccheri se volete aiutarvi con una tasca da pasticcere oppure potete farlo anche con un cucchiaino tranquillamente. Li sistemiamo in una pirofila unta d'olio, quindi li mettiamo come se fossero dei cannelloni per capirci e andiamo a coprire con il sughetto che abbiamo preparato precedentemente, quindi i nostri pomodorini che abbiamo, andiamo a coprire questi paccheri. In forno a 200 gradi per 15 minuti quindi anche questo eh, primo questi paccheri ripieni di alici possono essere preparate precedentemente e all'ultimo quando arriva il nostro, il nostro caro la nostra cara a questo punto abbiamo già eh, anche il nostro primo pronto e possiamo sederci a tavola senza eh, disp- dispendio di energie e di tempo in cucina.
1: Wow, 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 wow. E invece se prima abbiamo fatto un abbinamento, diciamo, con le ostriche, ovviamente ostriche e champagne, eh, l'abbinamento perfetto. Lo chiama. Adesso andiamo a scegliere uno spumante italiano, ma uno spumante particolare, perché si tratta di uno spumante prodotto in una terra di cui probabilmente non conoscete il fatto che produca degli spumanti, ed è la Sardegna.
0: Ah, ecco. è, un alghero,
1: è un alghero chardonnay Doc, appunto è un vino eh, sardo della provincia ovviamente della zona di alghero prodotto da uve chardonnay ed è un bianco secco spumante e la cui coltivazione e lavorazione abbonde in maniera particolare nei comuni di alghero eh, ossi Tissi, usini sassari e eh, nel corso degli anni la tradizione di questo vino è diventato un prodotto di eccellenza rag- regionale ovviamente le caratteristiche e sono appunto eh, di questo vino secco, ma nonostante tutto sfumante.
0: Mm, buono, però deve essere... Non, non lo conoscevo, sai? Sì, è
1: particolare, ovviamente è consigliato l'abbinamento con, eh, con il pesce e con anche i crostacei, i zuppi di pesce, il riso al curry, aragosta, se volete fare aragosta.
0: Oh, magari, eh, no, vabbè, <ride> poi penso con eh, la, come si chiama, Occidenti, mi, mi sfugge il nome, eh, la loro, quella pastina piccolina che fanno con le la fregola, la fregola con le, le vongoline, insomma, le fanno con le arselle, no? Quindi buono, buono.
1: Sì, 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 è molto, molto particolare in Ma realtà. Ma si trova nella modo. grande distribuzione? Sì, sì è, un, sì, è un po' ricercato, diciamo, perché un è un po' di nicchia. È un po' ricercato, sì, quindi magari se volete andare a prenderlo, cercate su internet se ci sono dei rivenditori vicino a voi disponibili. Secondo me lo potete trovare sicuramente nelle grandi enoteche. Una su tutte, faccio un nome senza fare pubblicità, qua vicino a noi a Bollate, al centro commerciale di Arese c'è cioè Signor Vino, anche in centro a, a Milano. Ma è una
0: catena, certo.
1: Quindi probabilmente lo potrete, lo potrete trovare sicuramente, sicuramente lì, oppure andate a vedere un po' di enoteche in giro nelle vostre vicinanze, chiamateli e vedete se ce l'hanno.
0: Vabbè, ma bando alle ciance io vado con la seconda ricetta perché poi c'ho il dolce il dolce che possiamo riproporre naturalmente anche per il menù di eh, terra
1: certamente
0: allora andiamo con il secondo ehm, il nostro secondo eccolo qua filetto di trovato. salmone con crema di mascarpone all'uva nera ci occorrono 250 g di mascarpone, 600 g di filetto di salmone, una tazza di vino moscato tipo marsala, un grappolo di uva nera, aneto, sale, e pepe quanto basta, olio extravergine oliva e del pepe nero ancora. Allora, prima di iniziare questa preparazione, con questa preparazione e questa ricetta, ehm, un piccolo accorgimento. Tirate fuori il mascarpone almeno mezz'ora prima dal frigorifero perché eh, deve essere comunque a temperatura ambiente allora a questo punto andiamo a lavorare il nostro mascarpone fino a quando non diventerà una bella crema e dopo avervi aggiunto l'aneto mescoliamo andiamo a pulire il nostro salmone togliamo le squame alla pelle eh, del salmone quindi eliminiamo le lische aiutandoci con una pinza Dividete il filetto, a questo punto se è troppo grande, poi vedete voi, insomma ci ci occorrono due filetti per noi. A questo punto mettiamo a scaldare in una padella sul fuoco basso, quando sarà calda mettete i tranci di salmone, gli acini di uva tagliati in quattro parti e privati dei semi se riuscite e un goccio di olio extravergine di oliva. Quando il salmone sarà quasi cotto sfumate il tutto con il vino moscato e aggiungete un pizzico di sale e di pepe nero. Togliete i tranci dalla padella lasciandoci invece gli spicchi di uva. Aggiungete la crema di mascarpone e praticamente... e quello con la insomma e andiamo a mescolare con cura. Dopo pochi minuti, quando la crema avrà iniziato a fare le bollicine, rimettete i tranci di salmone nella padella e fateli saltare per altri due minuti circa. A questo punto... Il nostro eh, filetto di salmone al mascarpone è pronto. Andiamo a servirlo ben caldo con la nostra crema e, e eccolo qua. Magari io vi consiglio, qua invece, come contorno, potreste fare eh, dei finocchi magari al forno che sono buonissimi, gratinati anche questo, a questo punto andate a eh, metterci del finocchietto o dell'aneto anche sui sui finocchi che comunque chiamano queste il finocchio comunque non è al sapore intenso ma non è così da coprire le altre cose quindi possiamo mettere anche vicino degli spicchi di di salmone oh santo cielo di finocchio vicino al nostro trancio di salmone naturalmente andate a colorire andate a colorire sempre con qualcosa che può essere ehm, di verde a questo punto metteteci del prezzemolo metteteci l'aneto anche fresco o delle della, il finocchietto selvatico sempre tagliato o dell'erba cipollina perché comunque bianco 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 solo il rosa del salmone insomma è un po, è un po triste questa cosa un po- un po un po ter- sì, sì, il piatto ha bisogno di colore. Allora, allora,
1: invece, prima nella puntata precedente, abbiamo visto un po' eh, di origini storiche, ma adesso voglio raccontarti un po' di eh, cose strane che succedono a San Valentino. O meglio, in Giappone il regalo perfetto per San Valentino è una scatola di cioccolatini. Mem diceva sempre che le vite è con le scatole <ride> di Vole cioccolatini. Va bene. E eh, te pensa che, però, un mese dopo devono regalarli a eh, San Valentino tutti neri. Un mese dopo devono regalarglieli tutti bianchi.
0: Un mese dopo San Valentino, sì. cioè quindi il 14 sì, di marzo? Sì,
1: esattamente. Okay. C'è appunto questo, questa tradizione nella White Day, eh, ehm, perché devono scambiarsi prima le scatole di cioccolatini e per, un mese dopo deve sdebitarsi. Ah, regalando una scatola di cioccolatini tutti i Cioè,
0: chi qua. riceve i cioccolatini neri, il mese dopo deve... Se li ah, si okay. scambia tra uomo e donna, okay. anche
1: la donna gliele regala l'uomo. Okay. E poi dopo l'uomo deve solo l'uomo regalare quelli bianchi.
0: Ah, ok. Adesso ti sei spiegato meglio. Sì, non si era capito. Eh, Non si era capito. Mentre
1: in Galles l'usanza è molto particolare perché a San Valentino è tradizione regalare un cucchiaio di legno in Galles
0: così quando il marito fa girare le scatole pam sulla mentre testa mentre in
1: Finlandia a San Valentino non è il 14 febbraio ma è la festa degli amici così tagliano
0: taglio... la testa al toro tagliano la basta, testa al toro. Esatto, e via chi se ne frega
1: in quel del Brasile, invece, ehm, c'è una prova molto simpatica che eh, gli innamorati maschi devono fare per le loro donne, per avere il diritto di ballare la samba con loro, la samba.
0: La samba, c'è,
1: c'è. il cosiddetto gara del tronco, la prova del tronco. Hanno un tronco legato alla schiena di un albero abbastanza leggero che si chiama, ve lo dico subito, Baruana. Mm? Se la devono legare devono correre facendo una gara fra di loro di 6 km. Eh. E se chi vince, è chi arriva alla fine, ha il diritto di ballare con la propria amata.
0: Ah, ecco, vedi? Vai.
1: In Kenya, invece, eh, come regalo di San Valentino, si dà una zucca colma di vino di palma mentre eh, questa la sposa dà questa zucca colma di vino di palma all'uomo okay. e lo sposo ricambia il dono con un pezzo di focaccia di tiglio dopo lo scambio eh, bevono assieme da questa coppa dell'amore
0: oh, vabbè, vedi, che, che usanze
1: mentre in Ungheria la cosa più, più tradizionale è che uomini e donne vadano per boschi alla ricerca di bucaneve i candidi fiori che anticipano l'arrivo della primavera.
0: Eh sì, si chiamano proprio bucaneve perché spuntano dalla neve.
1: Quindi andrete a vedere questo, questo paesaggio, buco, rari, questo paesaggio bucolico ungherese. Cui... bucolico con il bucaneve. Eh, ecco. è giusto, in cui donne e uomini vanno alla ricerca di questi fiorellini.
0: Voglio vederli se una volta. Eh. Ah, okay. Senti, ma a questo punto eh, torniamo nelle cose un po' più concrete e io andrei con il dolce che... Uh, possiamo fare uh, sia... sai Cosa?
1: Sai cosa ti dico? Prima del dolce ci prendiamo una breve pausa.
0: Prendiamoci una breve pausa, va bene, va bene. Guarda che lunghino, eh?
1: Sì, sì. Uh. Ma... Ricordandovi che state ascoltando In Cucina Condina nei menù di San Valentino, prima di, eh, di terra, poi di mare, um, ricordatevi di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook Radio Città Bollate oppure RCB underscore Official Radio su Instagram. Mi mancava un vino da consigliarvi, andiamo in Friuli Venezia Giulia, è un classico, è un classicone questo vino qua, si tratta di un ribolla gialla Doc, eh, sapore fresco e... Piacevole, è il vino friulano bianco per eccellenza, quindi che, da, che altro dire?
0: Niente, diamo, <ride> diamo il nostro dolce. Ecco, cosa dobbiamo dire? Cupcake, cuori e cioccolato, wow. tutto con la C. Eh? Wow. 150 g di farina 00, un cucchiaio colmo di lievito per dolci, 120 g di zucchero, 125 g di burro o margarina se preferite, due uova. 50 g di gocce di cioccolato bianco, 2 cucchiai di cacao amaro in polvere, la punta di un cucchiaino di vanillina, 3-4 cucchiai di latte. Per la glassa, 100 g di cioccolato bianco, 30 g di zucchero al velo. Caramelle gommose o zuccherine a forma di cuore: se, trove, se trovate, se trovate eh, delle caramelle o del cioccolato a forma di cuore, ci sono, ci, sono da, ci serve come decorazione, quindi compratele che ci servono. Allora. Per prima cosa eh, portate il forno a 200 gradi e foderate gli stampini con i pirottini, mescolate farina, lievito e cacao precedentemente set- setacciati. In un'altra ciotola lavorate il burro con lo zucchero e la vanillina, incorporate un uovo uno per volta finché non saranno poi amalgamati. nel. Nel composto non aggiungete l'altro, quindi uno alla volta. Unite la farina e se l'impasto dovesse risultare troppo secco aggiungete qualche cucchiaio di latte. Aggiungete le gocce di cioccolato, dividete l'impasto negli stampini e infornate per 15-20 minuti circa. A questo punto vale sempre la regola dello dello stecchino, andate a infilare dentro lo stecchino all'interno del nostro eh, cupcake. Se lo stecchino è asciutto vuol dire che il nostro cupcake è pronto. Quindi anche qui dipende sempre dai forni che abbiamo in casa ognuno di noi. E Fate questa piccola eh, operazione per capire se sono ben cotti all'interno. Andiamo a preparare la nostra glassa. A questo punto andiamo Eh, naturalmente i cupcake che nel frattempo stanno raffreddando. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria oppure se preferite potete farlo sciogliere nel nel microonde. Io preferisco a bagnomaria, ce l'ho sotto controllo. Unite lo zucchero al velo e mescolate bene. Spalmate e decorate con una tasca da pasticcere i cupcake. E decorate con gli zuccherini, quindi degli zuccherini a forma di cuore da mettere intorno quando la glassa eh, non è ancora eh, presa, in maniera che re- rimangano attaccati. E nel mezzo potete metterci o un cioccolatino a forma di cuore, oppure una caramella a forma di cuore. Io ne ho viste di gommose rosse addirittura, quindi potete metterci all'interno questo, questa caramella gommosa eh, a forma di cuore. Ecco qua i nostri cupcake dell'amore.
1: Cupcake dell'amore direttamente così con questo nome così fantasiosissimo questo
0: nome fantasiosissimo no vabbè cupcake cuore e cioccolato
1: cuore cioccolato un cuore di panna per te
0: eh vabbè quella è un'altra cosa però
1: allora ricordiamo appunto questa è In Cucina con Dina il programma che vi tiene compagnia live l'orario di mezzogiorno con il buon mezzogiorno di Dina dalle 12 alle 13 di lunedì e di giovedì questa puntata ricordiamo andrà in replica venerdì dalle 12 alle 13 insieme a quella del menù di terra precedentemente detto quindi se volete trarre ispirazione per il vostro San Valentino avete ancora in tempo avete ancora tempo domani di ascoltare sugli fm101.7 o sul sito www.radiocitabollate.it oppure su tune in,
0: tune in. no stavo <ride> arrivando avevo lasciato un okay, po di suspense okay. Okay. Su, no, ripetimelo ripetimelo tune in
1: o radio italiane A radio italiane.it eh, eh, ok bravo. ecco sì vabbè <ride> ma sempre
0: sta cosa tranello vabbè
1: allora, poi noi torniamo anche domenica se volete andare a tirarvi giù queste ricettine dalle 13 alle 14 così eh, mentre state preparando state cenando state scusatemi, state pranzando potete trarre ispirazione per eh, altri momenti sicuramente e detto questo cosa dirvi vi auguriamo innanzitutto buon San Valentino
0: buon San Valentino
1: tam- vi auguriamo buon carnevale è questa settimana? No,
0: momento
1: no. Non è ancora, devo
0: dare le ricette di carnevale, ma sai
1: perché io vedo in giro ste chiacchiere non eh, da un mese capito, e mezzo? Non sì, capisco ah, quando è. Sto Sì, carnevale. Ma
0: io ti dico un'altra cosa: è a fine ci mese, sono... vero? Sì, ci sono già le, mm. colombe.
1: Ah, ci sono già le e colombe, ho già
0: visto le colombe, stai sereno. Quindi... Cioè, non hanno
1: fatto in tempo a tirar via i panettoni. No, e no, tempo no di ci sono
0: già le colombe. Wow. Quindi
1: tranquillo,
0: quindi un momento. Arriviamo adesso a San Valentino. Poi eh, settimana prossima ci spariamo il carnevale. Quindi chiacchiere, frittelle, dolce più non posso. Qui le feste non finiscono mai. E, uh, e poi dopo passeremo con quelli pasquali, cosa vuoi che ti dica? Perché però sei... hai anticipato, anticipato un po' troppo. Eh, decisamente, il carnevale aspetta.
1: Capita di sbagliare, no?
0: Si vede che non siamo più bambini però, perché prima il carnevale lo sapevamo esattamente, guarda, sì, perché dovevamo preparare la nostra sì. maschera, no? Quindi...
1: Ricordiamo che qua a Bollate è uno ancora dei pochi paesi in cui c'è un vero e città. proprio...
0: Bollate e È, è, una, città.
1: Città. è ecco. una città ancora, una ancora delle poche in cui c'è un carnevale vero e proprio con dei carri allegorici. Come girano...
0: era forte, tanto, tanto... E girano fa.
1: per il paese, sono sempre 3-4 carri, una volta tu mi raccontavi che erano più sopra la decina.
0: Sì, vabbè, ma poi c'erano delle cose spettacolari, insomma diciamo che forse c'erano più... C'era gente che aveva voglia più di fare, eh, non che adesso nessuno abbia voglia di fare, non non fraintendetemi, ci mancherebbe. C'era più tempo eh, e le persone forse erano un po' più nei cortili eravamo più aggregati purtroppo è, è brutto da dirsi ma è così eh, siamo un po presi dalla nostra eh, vita quotidiana e dalla frenesia dove possiamo dedicare poco tempo al, a, a ciò che è la comunità cosa che Radio Città Bollate invece eh, si sta mettendo di impegno per fare con i vari eventi che eh, i ragazzi riescono a diciamo a fare a, a proporre una o due volte l'anno Quindi, chapeau a questa cosa noi a
1: questo punto ci sentiamo direttamente lunedì prossimo ricordiamo che queste due puntate sono disponibili in podcast sia su Spotify che su Anchor quindi potete andarvi ad ascoltare i menu e niente
0: buon mezzogiorno, ciao